0: Objectif Santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors évidemment, Objectif Santé reprend pour une belle année sur RCJ. Et évidemment, quand on est en début d'année, on se souhaite une très bonne année, mais surtout une très bonne santé. Ouais. En France, en <rire> moyenne, on vit jusqu'à 86 ans si on est une femme, jusqu'à 80 si on est un homme, mais... Jusqu'à quel âge vit-on en bonne santé Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 65 ans pour une femme, 63 ans pour un homme. Il y a donc un différentiel entre la longueur de la vie et la longueur de la vie en bonne santé. Alors qu'en Norvège, c'est beaucoup mieux puisque c'est 5 à 7 ans de plus. Il y a donc des possibilités d'améliorer le bien vieillir. Et c'est pour cela que je reçois aujourd'hui Roselyne Levy basse Bonjour. Bonjour. Bonne année à vous Merci, aussi. Merci, aussi. Et vous venez d'écrire. Avec docteur Patrick Serog, ce livre Bien manger, bien vivre, bien vieillir, un livre paru aux éditions In Press. Alors, avec vous, on va parler bien sûr de cette partie euh, qui est consacrée au bien vieillir. Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste et thérapeute familial et vous intervenez dans des séminaires qui préparent justement de futurs retraités à leur nouvelle vie. C'est quoi la nouvelle vie des retraités, Roselyne Lévibas Ah,
2: la nouvelle vie des retraités, <rire> c'est une autre aventure, on pourrait dire, ouais. une notre aventure après la vie professionnelle et euh, l'enjeu effectivement c'est d'arriver à, à prendre ce virage, ce passage de la vie professionnelle à la retraite ouais. et euh, évidemment la question du bien vieillir se pose ouais. à ce moment-là.
1: Alors bien vieillir, vieillir bien, euh, tout ça ça, ça, ça veut dire la même chose, mais vous parlez beaucoup dans votre livre de la notion de plaisir, se faire plaisir et plusieurs fois par jour même.
2: Oui, en fait, <rire> l'idée est dans tout ce qu'on décrit et les différents piliers sur lesquels on reviendra plus tard... Qui permettent de bien vieillir, c'est de se dire que ce qui compte, c'est avoir du plaisir, ah. avoir du plaisir, du plaisir à bouger, du plaisir à manger, du plaisir, du plaisir à s'occuper de soi et aussi à entreprendre de nouveaux projets.
1: Alors évidemment, euh, dans le dans la question de, des piliers qui sont indispensables pour bien vivre et bien vieillir, il y a cette notion de et vous en parlez beaucoup dans, dans cette première partie du livre, puisque la deuxième partie est, est celle de Patrick Serogue, notamment euh, euh, du point de vue de la nutrition, et puis aussi l'hygiène de vie, etc. Mais vous, vous parlez, euh, vous revenez beaucoup sur euh, cette notion de recevoir des autres de bon cœur, accepter de recevoir des autres de bon cœur. Évidemment, on va être dans tout de suite, on met les pieds dans le plat avec cette notion de don et contre-don et aussi de rendre. Ouais. Alors, y a, y a, voilà, c'est une nouvelle notion. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme, comme la, la, la résilience de Boris Cyrulnik, ah. que c'est un nouveau mot à la mode. Euh, pourquoi on parle maintenant de ce don contre don euh, Don, puisque vous, vous le dites dans votre livre, le, la, le premier don, c'est la mère qui donne la vie. Oui, en fait, le
2: cycle du don, il existe euh, dès la naissance, puisque le premier don, c'est le don de la vie. Et on voit que dès les premiers moments de l'échange entre la mère et l'enfant, le cycle du don s'installe. Mm -hmm. Puisque la mère, elle donne la vie, elle donne du lait, euh, le bébé le reçoit en l'avalant mm -hmm. Et euh, il rend par des gazouillis, par du contentement, ce qui encourage d'ailleurs la mère à continuer à donner. Et ce sont les premiers échanges de, euh, de la vie entre la mère et l'enfant. Et c'est là que le cycle du don s'installe. C'est-à-dire que le don seul ne marche pas en fait, euh, donner, euh, <rire> ça sous-entend que l'autre reçoit. Oui. Et il y quand a un échange. Voilà, il y a un échange. Et quand l'autre reçoit, euh, eh d'une certaine manière, s'il ne rend pas, il se retrouve dans une position où euh, il est, à un moment donné, et on voit ça au fur et à mesure de la vie, il peut être enseveli sous les dons, et ça le met dans une position aussi de dépendance par rapport à l'autre. Mm -hmm. euh, C'est Marcel Mauss qui a décrit ça, anthropologue, qui a décrit ce qui se passait dans les sociétés archaïques, oui. et qui explique effectivement que dans les sociétés archaïques, caïque, on ne peut pas donner sans que l'autre rentre, sous peine un peu de manière magique, d'incorporer l'âme de l'autre. Ouais. Et du coup, c'est l'autre qui, oui. qui prend le pouvoir. Voilà. Et donc, rendre, c'est une façon de se défaire de ce pouvoir, de ne plus être sous l'emprise de
1: l'autre. De ne plus être sous une so for forme de dépendance. Oui. Euh, mm -hmm. Et d'ailleurs, la notion de dépendance, on en parle beaucoup hein, dans, dans, le, dans le vieillir et dans le bienveillir. Cette notion de vieillir de manière indépendante, pas des autres, ne, ne pas dépendre des autres, ni de la société, ni euh, des enfants, euh, mmh. ou des enfants de leurs parents. Enfin, il y a toujours cette notion euh, critique de, de dépendance. Comme, -ce que, comment on définit justement cette notion euh d'indépendance et dépendance quand on prend de l'âge En fait,
2: c'est vraiment la question, et c'est pour cela qu'on parle dans le livre de ce, de ce pilier qui est d'accepter de recevoir de bon cœur. Accepter de recevoir de bon cœur, ça veut dire accepter de s'occuper de soi, mm -hmm. euh, en recevant justement des autres, avec plaisir, ce qu'ils peuvent nous donner. Parce qu'on a quand même passé beaucoup d'années à donner aux autres, à la famille, aux enfants, à, à son travail, et on dit que c'est peut-être le moment d'accepter de recevoir, mm -hmm. et de recevoir avec plaisir ceci étant on voit bien que dans les relations familiales et pour les parents accepter de recevoir c'est pas facile parce que ça les met dans une position de dépendance mmh. et euh, du coup c'est pas facile aussi pour les enfants parce que les enfants eux se retrouvent en position on dit de parents parents de leurs parents ils sont parentifiés ouais. et ça les met eux aussi dans une position compliquée c'est
1: de plus en plus avec le justement l'allongement de la oui. vie puisqu'on vit de plus en plus vieux et c'est tant mieux mais en même temps ça veut dire qu'il y a forcément à un moment donné les enfants qui deviennent parents de oui. leurs propres parents, c'est un petit peu ce qu'on dit au, dans notre société, il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu autour de nous finalement, euh, c'est une nouveauté, ça c'est quelque chose qu'on n'avait qu pas encore aussi, autant expérimenté qu'en ce moment en fait, euh, c'est
2: une nouveauté, euh, je pense que de toujours, euh, dans, dans les temps anciens, les, les enfants s'occupaient des parents, ça faisait partie mmh. de la vie, euh, qu'à un moment donné, les, les enfants allaient prendre en charge les parents. D'ailleurs, les parents vivaient sous le même toit, donc il y a eu une, toute une évolution. Mais je, je, peut-être par rapport à ce que vous dites de nouveau, ce qu'on peut constater, puisque vous parliez du cycle du don, c'est qu'en fait, cette question de la parentification, euh, bah, elle... elle euh, Dès son plus jeune âge, l'enfant, souvent, il est en position d'être parent de ses parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est sur le plan affectif, c'est sur le mmh. plan relationnel. C'est-à-dire que s'il voit ses parents en difficulté, s'il voit ses parents qui ont du chagrin, il va essayer de les aider à sa mmh. façon, évidemment, à sa juste mesure. Ce qu'on voit au fur et à mesure de l'évolution de la famille et de l'âge, c'est qu'à un moment donné, les enfants vont continuent à s'occuper de leurs parents, mais là, dans la réalité, et sur un plan très pratique. Mmh. Et euh, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les parents restent dans leur position de parents. Mmh.
1: Comment Est-ce que ça veut dire que rester dans la position de parent Est-ce que ça veut, dire, ça veut dire être dans la position de donner Oui, alors comment
2: bah, Les enfants peuvent donner à leurs parents l'occasion de donner, ouais. de donner des conseils, de, de donner des recommandations, de leur demander de transmettre l'histoire familiale par euh, des récits, des albums photos, et donc de les mettre dans cette position de parents et du coup de pouvoir les remercier. Parce mm -hmm. qu'on parle beaucoup aussi de l'idée de la reconnaissance. Oui, mais
1: quand on, on le fait presque de manière consciente, c'est-à-dire on, on se dit « bon, bah, je vais m'asseoir avec mon père, ma mère oui. », vieillissant, oui. et lui dire comment c'était avant, oui. raconte-moi des histoires, oui. etc. Est-ce que c'est pas finalement euh, euh, une façon presque tronquée d'aller de, 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 chercher de l'information C'est-à-dire qu'on y va parce qu'on veut aussi proposer cette, 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 cette reconnaissance aussi, cette... Ce, ce don de l'après, ce, ce, ce don qui vient en conséquence.
2: Oui, ça veut ouais. dire que c'est vrai que c'est mmh. important d'être vigilant, cette question de la dépendance, ouais. et c'est important d'être vigilant au fait qu'on ne peut pas se substituer à ses parents et que mettre ses parents en position de parents. D'ailleurs, ça a souvent un effet d'apaisement aussi pour les enfants, parce qu'ils se retrouvent du coup dans la position aussi d'enfants et euh, qui ont envie de connaître aussi l'histoire familiale, ouais. et c'est souvent un moment... D'ailleurs, où les parents peuvent avoir plus de temps mmh. <rire> aussi pour transmettre l'histoire, faire des albums photos. Souvent, on voit des gens, justement, après la retraite ouais. qui disent « Ah, quand j'aurai le temps, je ferai des albums photos mmh. ». Mais ben, justement, c'est une bonne occasion pour transmettre l'histoire de la famille aux enfants et aux petits-enfants.
1: Alors, vous dites dans, dans, dans ce livre, c'est euh, trouver aussi un sens à sa vie. Ça fait partie de, de ces piliers qui sont indispensables pour bien vieillir. Euh, le sens de la vie, on l'a pas eu déjà avant, ou est-ce qu'il faut le rechercher, ou c'est un nouveau sens oui. qu'on l'on donne à la vie une fois qu'on qu sent que cette vie, elle est en train de, voilà, de, de de s'effriter quelque part En fait, trouver un sens à sa vie en, disant, on dit, mmh. en, euh,
2: trouvant, en réalisant des projets qui nous tiennent à cœur et qui correspondent surtout à des besoins, même les besoins les plus farfelus. Alors, on parlait de la retraite tout à l'heure, pendant une grande partie de sa vie, on a eu euh, voilà, un moment euh, plus ou moins important, selon les, ans, les gens, euh, de temps passé dans sa vie professionnelle. Ensuite, ben, la question, c'est effectivement l'inconnu, qu'est-ce qui se passe Et trouver un sens à sa vie, ça veut dire, ben, maintenant j'ai du temps, euh, maintenant que je peux profiter, euh, mmh. qu'est-ce que j'ai envie de faire Et c'est vraiment le moment de se poser la question de quels sont mes désirs, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et qu'est-ce qui peut me faire plaisir parce est que, que fin du plaisir.
1: finalement, euh, être âgé, ça veut dire quoi il n'y a pas d'âge, en fait. Aujourd'hui, oui. euh, je, je le vois dans, dans, votre, dans les témoignages dans votre livre, les gens vous disent euh, ah, qu'à ah, qu partir de quel âge on se dit vieux, finalement oui. voilà. Alors, euh, c'est très variable. Alors, est-ce que c'est quand on a les cheveux gris Est-ce que c'est quand on a des rides <rire> Ou est-ce que c'est quand on... Quand on, on, on... Voilà, on, on se sent vieux. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vieux
2: En fait, quand on pose la question effectivement à quel âge est-on vieux, on voit que les réponses sont très différentes en fonction d'abord de chaque région du monde et puis aussi en fonction de la représentation que chacun se fait de la vieillesse. Mm -hmm. Alors effectivement, pour certains, être vieux, euh, c'est avoir 80 ans, des rides et des cheveux blancs. <rire> euh, pour d'autres, c'est quand on est à la retraite. Parce Donc c'est déjà très loin, 80. Oui, C'est voilà. mettre
1: le curseur déjà assez loin. Et finalement, ceux qui ont 80 et qui sont en pleine forme et qui ont aussi, ce... continuent à avoir ces plaisirs, ces désirs, Dire, euh, se sentent pas vieux, finalement Oui, parce que ça dépend beaucoup de la représentation que chacun se fait, de ce qu'il considère comme être vieux.
2: Mmh. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont vieux quand on leur laisse la place dans le métro pour s'asseoir. Mmh. Euh, ou d'autres qui disent, à la retraite, euh, je vais être vieux, ouais. euh, parce que j'ai le sentiment que la société me considère comme vieux. Donc, c'est très variable. Et ça va vraiment dépendre de la représentation que les uns et les autres vont pouvoir se faire de, ben, qu'est-ce que c'est pour moi être vieux
1: Se sentir vieux, est-ce que c'est... C'est moins bien ou c'est mieux pour, ce sens, pour bien vieillir, en fait, avoir cette conscience de la vieillesse bah, D'ailleurs, je me disais que quand on parle du vieillissement, je me dis que l'enjeu du vieillissement, c'est
2: de vieillir, parce que vieillir, bon, bah, voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est comment on vieillit. Il ouais. y, y a un proverbe chinois qui dit, euh, il faut ajouter de la vie aux années et pas ouais. des années à la vie. Voilà. Et donc, vous, vous parliez effectivement de cette étude sur la longévité. Et euh, ce qui compte, effectivement, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Mmh. Ce n'est pas pareil que l'espérance de vie globale. Complètement. Euh, voilà, ça, c'est très, très, très différent. Oui, parce
1: qu'on revient un petit peu sur euh, tout ce qu'on a dit, on a pu dire dans, dans les années... Euh, Enfin, à la fin du XXe siècle, quand on parlait de cette, cette aspiration à être centenaire et on, on voyait qu'on pouvait venir, devenir de plus en plus centenaire avec la, les progrès de la médecine, etc. Et, et finalement, ce n'est pas une fin en soi. Oui, l'enjeu, le, ce n'est pas de
2: vieillir pour vieillir. Ce n'est ouais. pas, pas l'idée. Quand on dit bien vieillir, ça veut dire en fait, bah, comment
1: on vieillit alors, bien sûr, dans ce livre euh, que vous avez coécrit avec Patrick Serogue, le, le célèbre nutritionniste, hein, euh, évidemment, il parle de, de bien manger, se faire plaisir, aussi bouger pour se sentir bien dans son corps. Euh, mais il y a cette part, finalement, on parle de plus en plus de, de la notion euh, presque... Euh, qui est, est au-dessus des autres, hein, finalement, bien manger, etc. Tout le monde pourrait savoir le faire, mais, mais cette notion d'accepter qui on est, d'accepter ce vieillissement, euh, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même ou pas En fait, accepter
2: ce vieillissement, c'est accepter... D'être à l'écoute de soi, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique ou somatique. Et c'est de penser que, quelle que soit la situation, quelles que soient les maladies aussi qu'on peut avoir, on peut toujours faire quelque chose pour soi. Mmh. C'est vraiment ça l'idée. Et l'idée, c'est de dire que ce qui est important, euh, c'est comment on peut être acteur de sa vie, la prendre en main et pas la subir euh, à partir du moment où on est plus dans une position de soumission, finalement, de subir la vie, c'est là où, effectivement, on peut avoir quelques soucis.
1: Vous, vous parlez d'ailleurs de Thomas Edison, qui a déposé des brevets oui. jusqu'à sa mort, je ne le savais pas, jusqu'à l'âge de 84 ans. C'est dire si on a de la ressource tant qu'il y a de la vie, finalement.
2: Oui, et puis il y a tout ce qu'on peut dire sur le vieillissement cérébral. Auparavant, mmh. on pensait que le vieillissement cérébral était inéductable. Ouais. Maintenant, on sait que quel que soit son âge, on continue à, à évoluer. Et que le cerveau, grâce à sa plasticité d'ailleurs, se modifie euh, par l'intermédiaire des apprentissages, des acquisitions de nouvelles connaissances ou par les interactions avec son environnement. Donc ça veut dire qu'on peut toujours agir sur son cerveau. D'ailleurs on en parlera à condition tout de à l'heure avec mon invité oui. qui
1: sera également par téléphone le oui. professeur. Éric Boulanger qui, qui a écrit « Je décide de bien vieillir », un livre paru chez Audit Jacob, il parle justement, justement de ce cerveau oui. euh, qu'il mm -hmm. faut garder bien, oui. voilà, bien, oui. bien actif, euh, autant que faire se peut, bien entendu. Alors, parlons de ce don contre don, puisque c'est le mot un peu à la mode, mais peut-être le, le comprendre euh, quand on dit don et contre don euh, D'abord, qui a inventé ce, 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 ce principe-là de don et contre don euh, <rire> Inventé,
2: je ne sais pas. En si tout cas, est cette le mot. notion, en tous les cas, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Marcel Mauss qui a décrit dans les années 20, 29, 30, enfin, euh, justement, ce qui se passait dans les sociétés archaïques et qui a mis en place, enfin, qui a mis en place, qui a parlé de cette triple obligation du mmh. donner, recevoir, rendre. Ouais. Alors, on peut dire donner, recevoir, rendre. On peut dire donner contre don. En tous les cas, l'un ne va pas à l'autre. Vous qui
1: êtes psychanalyste. Euh, contre-don oui. Ce mot contre n'est pas, oui. pas un mot un peu trop violent, finalement bah, <rire>
2: Ça signifie que le euh, plus important, c'est qu'on ne peut pas donner, sans ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre en compte que l'autre reçoit, et que quand l'autre reçoit, s'il ne rend pas, il va se retrouver dans il une, a une position dette, de dépendance, hein. il a une dette, et il se retrouve en dette par rapport mmh. à l'autre. Alors, en même temps... c'est difficile change... à
1: porter, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que quand on donne, évidemment qu'on reçoit mais être dans l'obligation de rendre, est-ce que ça, justement, la, se mettre dans une position de dette vis-à-vis -vis de l'autre, celui qui donne, euh, ce n'est pas justement créer des névroses et des problématiques euh, en plus <rire> Alors,
2: je pourrais le dire autrement, c'est que euh, par définition, euh, euh, être en dette, ça veut dire qu'on est toujours en lien avec l'autre. À un, moment de... à un moment, si on clôt toute dette, ça veut dire qu'on n'est plus en oui, relation pour avec le solde de tout compte. Voilà, donc ça fait partie de la vie. On euh, ne solde pas euh, les comptes.
1: Hein. Oui, et c'est important ouais. de, le, de le prendre en compte. Donc finalement, c'est cette notion de, de rester en lien avec l'autre. Oui. Euh, et notamment, là on parle beaucoup des, des parents et des enfants, puisque c'est évidemment le cœur de la vie. Euh, quand, on, quand on vieillit, ces personnes qui, se, qui, sont, qui ont le sentiment qu'on leur doit justement des choses et c'est mmh. ce que vous décrivez beaucoup dans, dans, dans votre livre euh, vous... Vous dites, c'est l'heure aussi, l'heure des bilans. L'heure du bilan des dons ouais. et des dettes, ouais. en fait. Oui.
2: En fait, euh, c'est sûr que le cycle du don, il évolue avec l'âge. Et il évolue, évidemment, dans les relations familiales. Et l'enjeu, c'est de trouver un nouvel équilibre. Alors, ça va être très différent en fonction de chaque famille. Pour certaines familles, comme on disait tout à l'heure, il y a des parents qui refusent d'être aidés. Mais euh, dans, pour d'autres parents, ils estiment qu'effectivement, ils ont beaucoup donné. Et ils se sont beaucoup dévoués. Ils ont fait beaucoup plaisir et aux uns existe, aux autres. Aussi.
1: Il y en a qui existent. Et je pense à Micheline, voilà. que vous décrivez dans Exactement. votre livre, et, et... qui a 75 mmh. ans et qui dit « je veux recevoir plus » et mmh. que c'est à ses enfants, à ses petits-enfants de l'appeler et non l'inverse. Euh, elle souhaite une reconnaissance, vous le dites dans votre livre, oui. euh, particulière au-delà d'un simple mer merci. elle s'attriste, si personne ne la complimente suffisamment à ses yeux, euh, j'avais l'impression de lire Tati Daniel. <rires> <rire> en fait, pour
2: certains, euh, bah, le moment du grand âge, c'est le moment du « du ». Ouais, c'est ça le ils estiment estiment que, voilà, de ça Ils estiment qu'ils ont beaucoup donné et que c'est bien le moment de recevoir.
1: Ouais. Et ils veulent effectivement pas seulement un merci, mais une reconnaissance. Mais justement, je reviens en fait, parce que vous êtes psychologue et psychanalyste, je me dis, se dire, on est dans une position, on attend un dû, oui. c'est terrible quand même. Oui. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'apprendre à ah, ne pas attendre ce dû. <rire> bah, C'est-à-dire que quand on attend
2: un dû, ça veut dire que ça met aussi les enfants, non pas dans le plaisir euh, de s'occuper d'eux, de les aider, mais dans une obligation. Mm -hmm. Donc c'est aussi, euh, alors là pour le coup, euh, se poser la question avec les, ceux qui attendent cela comme un dû, de qu'est-ce que ça signifie pour eux et mm -hmm. pourquoi ils pensent que euh, c'est ce que les enfants leur doivent. Ouais. Voilà. Et parfois ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils pensent que c'est une évidence. C'est toujours la question de la reconnaissance. Il suffit parfois euh, que chacun reconnaisse ce que l'un fait pour l'autre pour que les tensions s'apaisent.
1: Alors, refuser aussi euh, une aide, est-ce que ce n'est pas affirmer son indépendance
2: Oui. Oui, et on voit bien, euh, effectivement, à quel point ça peut être difficile, même parfois, euh, de proposer à ses parents qu'il y ait une aide qui vienne à domicile, une fois par semaine, deux fois par semaine. En général, euh, c'est refusé, il faut beaucoup de patience pour mm -hmm. qu'ils acceptent
1: d'être aidés au
2: quotidien, pas forcément par les enfants d'ailleurs, mais par une personne étrangère.
1: Donc finalement, oui, cette notion d'indépendance, elle passe forcément par une aide, mais qui n'est pas forcément l'aide oui, familiale. Oui,
2: oui. et, et qu'ils puissent accepter, que les parents vieillissants puissent accepter effectivement qu'il y ait une aide extérieure. C'est difficile parce qu'il y a un sentiment d'intrusion, il y a un sentiment, sentiment qu'ils vont être gênés par quelqu'un qui est chez eux. Donc c'est tout un travail aussi. C'est pour ça qu'on parle d'accepter de recevoir de bon cœur. Mmh.
1: Mmh. Alors donc... En fait, je vais un peu dans le sens de, de ce que je disais tout à l'heure, mais vous le dites aussi. En tout cas, quand on parle de burn-out des enfants oui. qui aident leurs parents, euh, vous dites que c'est une maladie du don
2: Oui, c'est-à-dire que les gens qui font du bur des burn-out, ce sont des gens qui passent leur vie à donner oui. et qui ont en plus le sentiment qu'ils ne donnent jamais assez.
1: Donc, il n'y a pas d'équilibre, en fait. Il faut, cette, oui. il faut rechercher oui. cet équilibre. Il oui. ne oui. faut pas donner plus qu'il n'en faut. Il faut oui. donner, en, en, juste avec le sentiment de rendre, mais, mais pas plus qu'il n'en faut.
2: Oui, si on donne plus qu'il n'en faut, à un moment donné, on se perd. Mmh. Euh, on se perd complètement dans l'autre. La seule, la seule chose qu'on cherche, c'est de faire plaisir à l'autre. Et quand on cherche uniquement à faire plaisir à l'autre, eh à un moment donné, on ne sait plus ce qu'il en est pour soi. Mmh. Mmh.
1: S'occuper de soi, évidemment, euh, c'est très important. Vous le dites dans, dans votre livre. Comment on s'occupe de soi, justement, quand on vieillit, quand on est à la retraite Alors, évidemment, vous avez donné quelques, quelques exemples, mais euh, est-ce qu'il faut changer du tout au tout Est-ce qu'il faut faire ce qu'on n'a jamais fait de sa vie est -ce que... Justement, <rire> on pourrait dire ça comme ça, tout est possible. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient vous demander, justement oui,
2: on, Tout on... est possible. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on peut reprendre, par exemple, une des façons de réfléchir sur... Euh, bah, parce que quand on dit, voilà, on va faire par rapport à ses envies, ses besoins, ses désirs, encore, euh, faut-il savoir euh, de quoi il s'agit. Mm -hmm. Et on peut réfléchir euh, sur... Euh, on peut prendre le temps, d'abord, de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie, ça peut être aussi reprendre des rêves d'adolescent. J'ai toujours eu envie de jouer
1: un instrument de musique, ben j'ai l'occasion de le faire, j'ai toujours voulu voyager, je peux voyager. Mais est-ce qu'on ne se dit pas, en vieillissant, mes fonctions cognitives seront peut-être inférieures à, mes, à celles que j'avais quand j'étais jeune hein? mm -hmm. Et donc du coup, ça m'empêche aussi, est-ce qu'on se dit, est-ce que les gens ne s'empêchent pas de faire des choses parce qu'ils se disent, la vieillesse finalement, c'est aussi une perte d'un de, 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 certain nombre de... Voilà, de... De, de, de faculté en fait. Vraiment.
2: Oui, bien sûr que ça fait partie euh, du, ça de la vie et rêves. Ça fait partie mmh. de la vie, euh, évidemment à un moment donné mais ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'avec les dernières recherches, enfin euh, depuis un certain nombre d'années, on sait maintenant qu'on peut stimuler, entretenir son cerveau mmh. et on disait, vous donniez des exemples tout à l'heure et euh, on peut apprendre à tout âge, à 50 ans euh, 50 ans c'est pas vieux quand même euh, Non, mais je, je <rire> pensais à ça par rapport à Marie Curie qui avait appris à nager à 50 ans ouais. ou Tolstoy, on donne cet exemple, qui a appris à faire du vélo à, à 60 ans et à monter à cheval à 82 ans, donc mais il n'y a voilà. pas d'âge pour apprendre. Donc voilà en
1: fait, c'est ça qu'il faut qu'on entendre, oui. que justement c'est possible euh, et c'est la multiplicité des possibles qui rend finalement cette vie euh, plus attrayante hein, oui. et l'avenir plus attrayant finalement oui, quand on, oui, quand on oui. prend de l'âge. Oui
2: absolument, c'est-à-dire que... Ne pas s'empêcher en fait. Ne pas s'empêcher d'entreprendre de, de, même les projets les plus farfelus, les plus, les plus fantaisistes. Alors,
1: on va se retrouver avec vous, euh, chère Roselyne Lévibas euh, juste après cette petite pause musicale. Puis ensuite, on aura et aussi mon invité, le professeur Éric Boulanger, qui parle aussi dans son livre « Je décide de bien vieillir ». Ben, voilà, cette notion de bien vieillir, vieillir bien, comme vous le dites dans votre livre coécrit avec Patrick sérogue On se retrouve dans un petit instant et euh, voilà, je vous retrouve pour parler de cette belle notion « Bien vieillir » et on va bien vieillir ensemble.
0: Une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni hagard, ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé mais savoir donner Comme autant de rides Qui ternissent les miroirs de Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste sans S'en aller Savoir souffrir En silence sans murmure Ni défense ni armure Souffrir à vouloir mourir et se relever Comme on renaît de ses cendres Avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre et s'en aller, apprendre à rêver, à rêver pour de rien qu'en fermant les yeux et savoir donner, donner sans râtir ni demi-mesure, apprendre à
1: savoir donner Pascal Obispo sur RCJ et justement lui il dit pas tout à fait ce qu'on s'est dit hein. il dit savoir donner sans vouloir reprendre etc etc alors que là on parle avec vous euh, chère Roselyne Levy euh, de ce don contre don euh, donner recevoir euh, et rendre euh, voilà cette espèce de 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 de, de lien Presque affectif, mais qui passe par ce don et ce contre-don, et qui aide à mieux vieillir, parce que euh, voilà, c'est cet échange que l'on a, et se dire, on, on, on règle ses dettes finalement, quelque part. <rire> <rire> oui, on dit
2: qu'il y, y a des familles où c'est euh, enfin le moment du, du bilan des dons et des dettes, ouais. et la notion de transmission... Euh, est au cœur de leurs préoccupations. Alors, c'est vrai, il y a la transmission du patrimoine, mais il y a la transmission des traditions familiales, la transmission culturelle, religieuse, les transmissions de toutes sortes. Ouais. Pour certaines familles, c'est le
1: cœur. Quand on attend un, un don en retour, c'est aussi... Euh, apprendre à donner, à l enfin apprendre à l'autre, à donner aussi. Oui, c'est apprendre, c'est quand je disais donner l'occasion de
2: donner, mmh. euh, c'est vrai que c'est très important. Alors on, on voit ça par exemple chez les, chez les enfants, chez les petits, hein, quand les parents peuvent donner à leurs enfants l'occasion de donner, c'est-à-dire c'est les reconnaître en tant que personne à part entière. Et d'une certaine manière, dans le vieillissement c'est un peu la même chose, si on permet et si on donne à ses parents l'occasion de donner, c'est les reconnaître aussi comme personne à part entière.
3: Mmh.
1: Alors on est en ligne avec le professeur Eric Boulant, Bonjour.
3: Oui, bonjour Madame Taillet, bonjour les <rire> auditeurs et auditrices.
1: Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste de la médecine du vieillissement au CHU de Lille et je vous remercie d'être avec nous bah, par téléphone, hein, parce que évidemment on n'est pas tout près, mais ça nous permet aussi de parler avec vous, puisque vous venez d'écrire un livre qui s'appelle, vous aussi, « Je décide de vieillir bien », un livre paru chez Odile Jacob. Euh, donc, c'est vrai qu'on on a envie de parler de, de vieillir bien dans une société où on sait qu'on va vieillir, hein, que la, la vie s'allonge, mais euh, vieillir bien, c'est quand même mieux que vieillir tout simplement
3: oui, tout à fait, et c'est encore mieux que bien vieillir, parce que dans le bien vieillir, on est <rire> et oui, il y a une petite subtilité, dans le bien vieillir on doit répondre à des normes imposées par la science, la médecine et la société alors que dans le vieillir bien on fait un maximum de choses comme il faut qu'elles soient faites mais on s'en donne aussi quelques autres qui sont pas comme il faudrait et là on compense par le, le, les bons effets du plaisir c'est-à-dire que s'il y a une dizaine de, de cases à cocher pour le bien vieillir, ben on n'en coche que 8, ouais. on restera dans le vieillir bien et les deux qu'on coche pas, on les remplace par du plaisir. Ouais, et je pense que en... ça, il est important aujourd'hui de garder cette notion de plaisir à, à vieillir et à avancer en âge.
1: Voilà, c'est ce exactement ouais. ce qu'on s'était dit avec Roselyne Levy-Bass euh, sur elle, qui parle du bien vieillir, mais finalement, on comprend bien les, les, les deux notions, c'est ce, ne pas se mettre de limites finalement, hein. c'est pas parce qu'on a l'âge qui avance qu'on se met des limites
3: Exactement et je pense que la culture est en train de, de changer et ce livre il se veut en fait sans âge c'est-à-dire que dans l'introduction du livre, j'explique à partir de quel âge on commence à vieillir. Et aujourd'hui, on sait qu'on commence à vieillir avant de naître, même parfois avant la conception. On a des marqueurs qui peuvent être transmis par les parents au-delà de la génétique qui vont nous amener à bien vieillir ou mal vieillir. Mais ça, ce sont des facteurs qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, en dehors de la génétique, sont modifiables. Et donc, il est important aujourd'hui de savoir comment amener à un vieillissement actif pour un vieillissement réussi, et ça commence très tôt. Et ce qu'il faut, c'est vraiment exploser la notion d'âge, c'est-à-dire qu'on peut être jeune, vieux, et on peut déjà avoir des comportements de vieux et des risques de vieillir prématurément, même quand on est encore jeune. Oui. Alors, finalement, vieillir, ça s'apprend tout au long de la vie, quelque part Ça s'apprend tout le temps. Euh, on est encore dans une culture qui, euh, malheureusement, c'est de, de l'âgisme, hein et euh, c'est pour ça que régulièrement je fais sauter le mmh. chiffre d'âge ouais. parce que l'important c'est euh, euh, bah, l'état global de santé, on peut malheureusement avoir 40 ans et avoir pas de maladie et être à 90 ans ouais. euh, tout à fait robuste sans, sans maladie donc le, le chiffre d'âge doit aujourd'hui ne plus être euh, le, le, le pas c'est ce pas le facteur déterminant
1: finalement voilà, c'est en fait être en bonne santé vous en parlez dans votre livre, bien sûr de, de l'hygiène de vie, voilà dans le livre de Patrick sérogue et, et Rosine également, mais vous parlez bien sûr de, de, ces, de, de ce, ce, ce cerveau, et c'est là, euh, bien sûr, une notion très importante, protéger son cerveau du vieillissement. Mais est-ce que c'est possible, justement, avec toutes ces maladies que l'on voit émerger euh, depuis quelques années, la maladie d'Alzheimer, évidemment, de plus en plus, de maladies de Parkinson, toutes ces, toutes ces maladies qui entravent le bien vieillir ou le vieillir bien
3: oui, alors là, il y a deux points qu'il faut savoir et qui sont assez récents, c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie sur le vieillissement du cerveau et on a oublié un petit peu le vieillissement physique, à savoir mmh. le vieillissement, on va dire, ostéo-musculaire. Oui, les
1: arthroses, voilà, les choses comme ça, qui, qui peuvent quand, aussi en, empêcher de bien vieillir, ouais,
3: Et quand on rentre dans la dépendance, en général, c'est une dépendance cognitive et ou physique et je pense que la cognition a malheureusement pris beaucoup de place par rapport au physique donc ça c'est le premier point et le deuxième point concernant le vieillissement cérébral effectivement notamment pour la maladie d'Alzheimer maintenant on connaît clairement les facteurs de risque hein. avant on pensait que c'était de la faute à, à pas de chance et l'avancée en âge mm -hmm. mais aujourd'hui on sait très bien que le diabète euh, l'hypertension artérielle la sédentarité, les troubles du sommeil, tout ça peuvent influencer la survenue ou en tout cas l'aggravation rapide d'une maladie euh, d'Alzheimer. Le niveau socio-éducatif, on sait très bien aussi que plus on a fait marcher son cerveau jeune, euh, plus on déclarera, s'il faut la déclarer, une maladie d'Alzheimer tardivement. Mmh. Donc tous ces atouts, aujourd'hui, on les connaît et donc on peut faire de la prévention dite primaire, voire secondaire, sur la maladie d'Alzheimer.
1: On dit aussi, on, pendant très longtemps, on a, on a dit que les neurones euh, disparaissaient et ne se re, reconstruisaient plus. Euh, c'est une notion qui, qui a disparu, ça
3: Elle a complètement disparu, oui. Le, le, le cerveau se, se, se régénère, ouais. certes, beaucoup moins vite que certains tissus comme le foie ou la moelle osseuse. Mais il euh, ne faut pas rester fataliste du tout. Et il n'y a pas d'âge pour faire marcher son, son cerveau. Euh, deux choses qu'il ne faut pas oublier aussi pour garder un bon cerveau le, le, le plus jeune possible, c'est l'interaction sociale parce que ça stimule le cerveau que d'interagir avec l'autre, et puis euh, le sommeil. On est un peu passé à côté du, de l'importance mmh. du sommeil, hein. il y a un système qui s'appelle le système glymphatique qui se met en route la nuit pendant notre sommeil profond et qui épure le cerveau des molécules qui s'accumulent la journée quand on est euh, éveillé.
1: Bien dormir c'est bien vieillir, mais en même temps c'est souvent un problème pour... Avec l'âge, hein, on, on dort de moins en moins longtemps, de moins en moins bien. Est-ce qu'on peut justement récupérer les heures de sommeil différemment
3: Alors ce qu'il faut, c'est une, une hygiène sommeil. Euh, c'est essayer de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure. Euh, ne pas regarder les écrans, euh, tablettes, smartphones, euh, euh, télé le soir, une heure et demie avant de se coucher parce qu'on reçoit une lumière bleue dans la rétine qui va dire au cerveau euh, « c'est la journée » et ouais. donc du coup la mélatonine baisse et on s'endort pas c'est avoir une température assez froide dans, dans, dans la chambre, pas d'excitant café-tabac le soir, pas d'alcool le soir. Donc voilà, tout ça, c'est une hygiène sommeil qu qu'il faut avoir et on sait que ça pourra améliorer, à avoir un sommeil réparateur la nuit et surtout un sommeil épurateur pour les molécules qui s'accumulent la et journée. En, dans et en quoi c'est positif
1: pour, pour bien vieillir ou vieillir bien, de bien dormir parce Quelles que soient allez... les répercussions immédiates ou à long terme
3: La répercussion immédiate c'est que vous serez déjà en meilleure forme la journée, donc du coup vous serez plus actif, vous mmh. aurez une meilleure humeur, donc vous irez plus facilement vers l'autre le lendemain et tous ces facteurs que vous allez répéter jour après jour vont faire que votre cerveau il va être stimulé quotidiennement et bien épuré chaque nuit par le système glyphatique, et donc du coup, votre cerveau, il va avoir un vieillissement extrêmement ralenti.
1: Et donc, on comprend bien, quand on est en meilleure forme la journée, on peut faire de l'activité physique, et vous en parlez beaucoup aussi dans votre livre, hein, l'activité physique est très importante, il n'a pas d'âge, vous dites, pour décider de débuter ou de même reprendre une activité physique. Euh, c'est vraiment possible, ça, vous avez, vous, des patients euh, assez âgés qui reprennent un sport, euh, même si effectivement, de manière individuelle, on sait que ça existe, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui se voit de plus en plus
3: oui. Alors, ce que vous venez de dire, vous avez dit le mot « sport ». Et dans mon ah. livre, à un moment, je dis, au cours du vieillissement, le mot « sport » est peut-être un gros mot. Oui. Et je pense que c'est le mot « activité physique qu » qu'il faut retenir. C'est euh, ben, forcer, quand on monte deux, deux, deux étages, en faire peut-être un à l'ascenseur et le dernier le faire à pied. Mm -hmm. euh, éviter de prendre la voiture pour aller chez euh, le boucher ou le boulanger qui est à 500 mètres. Oui. Et donc... Euh, quand on vous dit à une personne qui a été assez sédentaire, qui avance en âge, faut reprendre le sport, ça lui fait très très peur ouais. et elle ne va pas le faire. En revanche, je veux dire bah écoutez, si vous faites un pas de plus aujourd'hui, c'est super, demain vous en ferez deux ça, c'est possible. Et c'est euh, un problème aussi de, de motivation et d'éducation en santé. Et dans mon livre, qui est euh, vraiment, je, je pense, en tout cas, je l'espère, accessible quasiment à tous, c'est ce que j'explique, c'est que, euh, simplement, il faut comprendre pourquoi c'est important de reprendre une activité physique jour après jour. Et ce que l'on sait également, c'est qu'aujourd'hui, parmi toutes les études qui ont été faites pour euh, aller vers le bien vieillir ou le vieillir bien, c'est mmh. vraiment l'activité physique qui est au de tout ça, C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire, c'est l'activité physique, parce que si vous avez l'envie de faire une activité physique, ben vous allez faire attention à bien voir, à bien entendre, vous allez bien manger, si vous faites une activité extérieure, vous allez rencontrer des gens, vous allez lutter contre le vieillissement osseux, le vieillissement musculaire vous allez vous aérer, vous allez aller ouais. vers l'autre, et tout ça, c'est vraiment le, le, le centre du bien vieillir, c'est l'activité physique.
1: Merci beaucoup, professeur Éric Boulanger, vous parce qu'on va faire de l'activité physique. Hein. <rire> on nous en, vous nous avez tellement encouragés, j'espère que les auditeurs et auditrices le sont aussi. Euh, effectivement, ça, on, ça, 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 ça englobe beaucoup de choses hein, quand on est actif, finalement, alors que euh, c'est un mot qui peut ne pas avoir de lien avec euh, le vieillissement. Quand on vieillit, on a l'impression qu'on devient moins actif. Or, Faire de l'activité physique quelque part, finalement, c'est rester en vie, n'est-ce hein, pas, euh, chère Rosine Levy-Bass oui, oui. Merci, professeur Eric Boulanger. Je rappelle vous en votre livre. Je décide de vieillir bien paru chez Odile Jacob. Alors Rosine euh, Levy-Bass, oui, effectivement, euh, l'activité physique, garder cette activité, finalement, c'est rester actif, rester oui. dans son monde c'est rester actif, je, dis, je parlais tout à l'heure d'être acteur de sa vie, de ne pas
2: la subir, et décider de faire effectivement de, de l'activité physique, ça ne veut pas dire, comme on dit là, de faire du sport, euh, ça permet d'être toujours dans l'action, et euh, ça permet aussi de, comment on pourrait dire, faire des... des par exemple, je sais, on dit souvent, euh, je ne sais pas, il faut faire 10 000 pas par jour, ouais. en fait, ce n'est pas tellement ça, l'idée, c'est de dire bah, j'en fais 5 000, et puis de demain 5200, et puis demain 5300. C'est-à-dire, c'est se fixer des objectifs qui sont réalisables, qui sont accessibles et qui permettent aussi de se féliciter chaque jour mmh. du fait que, oui, ben, on avance, on peut faire des progrès.
1: Vous dites, s'occuper de soi n'est pas un acte égoïste. Ça, c'est oui. une belle formule. Oui,
2: oui, oui. <rire> euh, en fait, c'est bien l'idée de faire la part de s'occuper de soi, profiter du moment présent, euh, prendre du temps pour réfléchir à ses envies, ses besoins, ses désirs, ça ne veut en aucun cas dire je suis égoïste et je m'occupe que de moi. Mmh. En fait, à partir du moment où je sais ce qu'il en est pour moi, je suis beaucoup plus disponible pour les autres.
1: Ouais. Euh, on va vers la conclusion euh, de, de l'émission. Je, je vais aller vers la conclusion de votre partie dans le livre, hein, parce que je rappelle que c'est un livre que vous avez coécrit avec le docteur Patrick sérogue et pour toute cette partie. Euh, voilà, plutôt qui, qui parle de, du sens que l'on donne à, à la vie. Oui. Euh, C'est vous qui l'avez <rire> qui, qui écrite dans, dans ce livre. Et vous parlez euh, justement d'établir un, un projet qui procure du plaisir. Ça veut dire quoi, par exemple, pour rapidement Établir un projet qui procure, procure du, du plaisir. plaisir. Euh,
2: ça peut être euh, du plaisir à apprendre. Ouais. Tiens, par exemple, ouais. je peux avoir du plaisir à apprendre, je ne sais pas, une langue étrangère, je peux avoir du plaisir. J'entends souvent des, euh, des, des témoignages de gens qui disent eh « ben, je suis retournée à l'université et puis ouais. j'ai toujours voulu faire de l'histoire de l'art ». Ben, je, je vous dit... y invite <rire> d'ailleurs. <rire> et voilà, j'ai ouais. participé à des cycles de conférences sur l'histoire mmh. de l'art, où j'ai même repris des études d'histoire de l'art. C'est euh, du plaisir, ouais. parce que c'est pour Ne pas soi.
1: culpabiliser, vous dites, ne pas culpabiliser mmh.
2: en vieillissant. Oui, ne pas culpabiliser de voir qu'on peut avoir des facultés, effectivement, qui s'amoindrissent. Ne pas culpabiliser qu'on peut faire des choses différemment. Euh, oui, c'est important.
1: Mmh. Ne pas s'en vouloir de vieillir, voilà. c'est un petit peu aussi oui. la même chose. Ouais. Pensez que, que tout est possible à n'importe quel âge. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. À, à sa mesure, et vous dites aussi ne pas hésiter à se faire aider euh, pour trouver des solutions pratiques pour se sentir mieux. Il n'y a, a pas de honte à se faire aider. Voilà, c'est ça. Toute la difficulté, parfois, pour certaines personnes, c'est d'accepter d'être aidé. Profiter du moment présent, euh, mmh. voilà, c'est aussi... Euh, évidemment avec tout ce qu'on peut avoir emmagasiné dans notre vie et dans le passé mais le moment présent est important oui c'est vivre dans le présent c'est euh, accepter
2: d'avoir des petits plaisirs euh, mais qui sont très simples hein, de la vie de tous les jours mmh.
1: Et puis se faire plaisir en mangeant, des plats qu'on aime, oui. <rire> ça c'était un peu le thème de votre ouais, précédent oui. livre avec Patrick Serogue oui. mais aussi, et vous dites pour terminer, euh, prendre le temps de se poser. Oui, prendre le temps de se poser, de réfléchir, de savoir ce qu'on souhaite, euh, Oui, et c'est vraiment un moment où on a le temps. Merci infiniment. Alors, on a le temps de bien vieillir. Profitez-en, euh, justement, de ce moment, de ce temps pour vous. Et, et euh, voilà, apprendre à bien vieillir aussi, c'est très intéressant de pouvoir le faire parce qu'on est, j'espère, qu'on va vers des, des longévités importantes. Mais mieux ou bien vieillir, c'est quand même. Plus important que tout. Merci infiniment Roselyne bass d'être venue parler de votre livre que vous avez coécrit avec le docteur Patrick Serogue, Bien manger, bien vivre, bien vieillir. Euh, édition In Press. Quant à vous, chers auditeurs, bien sûr, je vous souhaite de bien vieillir, mais surtout de bien vivre et une très bonne santé.